0: Pravidelného podcastu na hlasu deťoch vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová a v štúdiu už vítam tentokrát Magdalenu Špotakovu z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Viete, že dnes máme deň pozitívneho myslenia?
1: Nie. Počujem prvýkrát.
0: <laughs> tak už viete, ono, žijeme teraz také náročné časy, dá sa povedať, časy plné mimoriadnych opatrení a rôznych obmedzení. Poradte nám, ako si zachovať to pozitívne myslenie.
1: I myslím, si, že by to bolo nejaké pozitívne špecifikum Slovenska, že ľudia pozitívne myslia, ale aj v súvislosti s covidom prestali. Ľudí vo všeobecnosti zaujímajú dramatické, tragické, nepríjemné udalosti. Z toho žijú nakoniec často aj média, nikto si nekúpi nový čas kvôli tomu, aby sa dozvedel, že niečo je hrozne milé a vydarené a mm. pekné. Čiže takú tú tendenciu, aj sa trochu kochať v starostiach máme v sebe. Asi nie len my. Toto sa odráža napríklad aj v odbore mojom, čiže v psychológii, ktorá sa prednostne zaoberá odchýlkami negatívnymi, patológiou, proste tým, čo nie je v poriadku. Ako reakcia na to vznikla, ale pozitívna psychológia, ktorá má upierať pohľad aj presne na ten opak. Takže... Tých rád, ako si zachovať, alebo skôr vybudovať pozitívne myslenie, myslím, či už na takej úplne laickej, alebo aj odbornejšej úrovni, každý poslúchač, ktorého to zaujíma, nájde. Ja by som k tomu ale mala skôr takú inú myšlienku. Byť zdravý, krásny, veselý, šťastný a pozitívne myslieť a ešte aj zdravo jesť je teraz taká akoby povinnosť. Isté niečo na tom je, ale na druhej strane pre ľudské bytosti je prirodzené nie byť stále spokojný, veselý, dobre naladený a pozitívne mysliaci, ale aj byť nahnevaný, sklamaný, frustrovaný. A ak by sa z pozitívneho myslenia a dobrej nálady mala stať povinnosť, tak sa to určite míňa účinkom. Mm-hmm. Ja si myslím, že máme právo na všetky emócie a zároveň si možno byť vedomí toho, čo mi robí radosť, čo ma poteší niekoho, dva kniha, kamaráti, šport, niekedy len pohľad z okna, včera bola neuveriteľne krásna obloha, plná hviezd, napriek tomu, že bývam v centre Bratislavy, bolo vidieť množstvo hviezd, je tých s ktorými si môžeme vylepšiť život a je veľa a na tie, myslím, treba upierať pozornosť.
0: A vy ste naznačili jednu takú zaujímavú vec, že vo všeobecnosti si radšej prečítame niečo negatívne ako niečo pozitívne. Čím to je? Potrebujeme nejak vedieť, že niekto sa má horšie, aby nám bolo lepšie?
1: Úprimne poviem, neviem. Núka sa táto vaša interpretácia, ale... Nerada by som ju tak formulovala, lebo to znie tak trošku zlomyselne voči mm. ľudstvu, ale nedá sa to vylúčiť, že to tak je. Vždy je to nakoniec známe, aj keď sa stane nejaké nešťastie, tak ľudia sa zhrčia a pozerajú. Neviem. Skutočne neviem na to možno by vedela dať odpoveď psychológia, že čo je. ale ja neviem dať na to odpoveď.
0: Tak dnes v Deň pozitívneho myslenia budeme hľadať také pozitívne cestičky alebo pozitívny pohľad na inklúziu, pretože vy sa zaoberáte témami. In- integrácie, inklúzie, postojmi k minoritám, k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. A veľa sa hovorí o inklúzii, o tom, že ju veľmi potrebujeme v našich školách, dokonca aj v škôlkach. Poďme si najskôr vysvetliť tento pojem, aby sme vedeli, o čom je.
1: Inklúzia, o ktorej sa teraz tak veľa hovorí, je inklúzia každej inakosti do nášho stredu. Je to také uvedomenie si toho, že ľudská spoločnosť je nesmierne rozmanitá a že by nemalo existovať my a oni, ale že by sme mali byť schopní vidieť aj ľudí, ktorí sa odlišujú od nás, od našej rodiny, od našej komunity, patria k tomu my. Keby sa nám tento pohľad naozaj a tento postoj naozaj podarilo vybudovať v celej spoločnosti, tak sme dosiahli, že všetci ľudia budú bratia. Takže také jednoduché to asi. Nikdy nebude, ale je to taký ideál, ku ktorému treba smerovať. To, prečo sa o tom teraz tak viacej hovorí a vzlášť v súvislosti so školstvom, súvisí už s takými prozaickejšími vecami, a to je fakt, že Slovenská republika prijala pred desiatimi rokmi aj ratifikovala dohovor o OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý požaduje úplnú inklúziu ľudí s postihnutím do všetkých oblastí života. Medzinárodne vyvolalo práve inklúzia v školstve najvážnejšie diskusie, ale možno aj také najhlbšie pátranie a zamýšľanie sa nad tým, ako túto požiadavku uskutočniť v
0: praxi. Takže nie je to tým, že kedy si sa o inkluzii nehovorilo tak veľa, pretože by sme ju nepotrebovali, ale až teraz je ten správny čas, keď naozaj sme aj zaviazaní ju mať v spoločnosti alebo začleniť ju do spoločnosti.
1: No teraz sme doslova zaviazaní, pretože ten dohovor je platný ako zákon. Niektoré veci sa ale dajú presadiť tzv. z Pro inkluzívne postoje sa ale zhora presadiť nedajú. A kriticky od toho úspech inklúzie naozaj závisí. Nakoľko sme schopní rozšíriť to naše vedomie my a začleniť, teda inkludovať do toho vlastne každé.
0: Hovoríme o inklúzii, ale často sa používa aj slovo integrácia. To je to isté ako inklúzia alebo niečo úplne iné?
1: Napravda no, je niekde v strede. Integrácia ktorá sa týkala školstva, vychádzala z veľmi podobných ideí a pre školstvo mala aj rovnakú predstavu o tom, ako odklon od frontálneho vyučovania, ke veľmi individualizovaný prístup k žiakom. Viacej sa orientovala asi na žiakov, na deti s postihnutím a Teória bola jedna vec, prax bola druhá vec a to už sú desiatky rokov, čo sa vo svete zavádzalo integrované školstvo. Nakoniec u nás je to súčasťou školského zákona, čiže aj u nás je to relatívne veľmi bežná vec. Prešlo to tiež rôznymi fázami, napríklad taký odklon od toho pozerať na deti, ktoré majú v škole nejaký problém, ako hľadať u nich postihnutie. Preto v rôznych modifikáciách sa potom aj v rôznych krajinách používa variant toho prapôvodného v anglicku vzniknutého special educational needs. U nás sú to špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Napríklad náš slovenský školský zákon sa už neorientuje len v tých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách iba na deficity. Lebo medzi deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami patria napríklad aj deti s nádaním. Hm. Takže je to relatívne široké poňatie. Napriek tomu tá, za tie desiatky rokov ukázalo sa, že predsa len do praxe sa nepodarilo implementovať celkom tie ideály. Jedna z tých kritík toho pôvodného pohľadu na postihnutie bolo, že to sa stáva takou totálnou charakteristikou toho človeka. Že to je, bude to teraz zniť hrubo, lebo už my si odvykli tak hovoriť, ale tak bolo to povedomie, to je down, to je démočka. Hej. Už to nebol človek, ktorý mal veľmi veľa vlastností, znakov a jedným z nich bolo aj to postihnutie. A tie špeciálne výchovno výchovnovzdelávacie potreby mali odbúrať takú tú statickú kategorizáciu, ty patríš tam, ty tam a mali priniesť taký flexibilný pohľad na človeka, ale v skutočnosti nepodarilo sa to úplne presadiť. Dnes sú zase tie deti so špeciálnymi výchovno výchovnovzdelávacími potrebami Osobitná kategória, ktorá je vyčlenovaná, nehovorím vyčlenovaná fyzicky z ale vyčlenovaná mentálne v pohľade na nich z toho zvyšku. Ten zvyšok je ako keby taká jednoliata zmeska niekto je horší, že niekto lepší, ale to sme my a tí so špeciálnymi potrebami sú tí oni.
0: Budeme ešte hovoriť o tom, ako z toho von, či sa vôbec dá zmeniť tento pohľad. Ja musím priznať, že pred týmto podcastom som si robila taký prieskum medzi rodičmi, aký majú oni postoj k inklúzii, či by napríklad svoje dieťa dali do inkluzívnej triedy. A s čím som sa stretla, tak to bol strach u väčšiny rodičov, že sa boja. Boja sa dať svoje dieťa do takejto školy alebo do takejto triedy práve preto, že môže stagnovať napríklad v súvislosti s tým, že bude začlenené medzi znevýhodnené deti. Čo s tým strachom?
1: V tomto prípade tie obavy vyplývajú skôr z nevedomosti, z nedostatku informácií, lebo to znie ako niečo veľké, nové, neprebádané. V skutočnosti dávajú dieťa, väčšinu rodičov do štátnej školy, ktorá má zo zákona povinnosť Mať tam aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Môže to byť napríklad dieťa s nadaním, ktoré možno bude frustrovať mňa ako rodiča, aj mňa ako spolužiaka, že mu to ide lepšie a ľahšie. Čiže tomuto samotnému sa v podstate nemôžno vyhnúť. Zase to znie tak škaredo, ako keby som chcela, aby sme sa tomu mohli vyhnúť. Ale z pohľadu toho rodiča, ktorý sa obáva, je to možno tak. Nemôže tento fakt už ovplyvniť, že medzi deťmi v bežnej tríde sú aj deti, ktoré majú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ja som ale v tej prvej odpovedi, kde som sa sa nážila taký ten flexibilný pohľad na deti, ktoré majú nejaký problém, som sa nedostala k tej druhej stránke a tá by mohla byť práve aj pre rodičov, ktoré majú pochybnosti a obavy zaujímavá. Odpovede na tie požiadavky dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti školstva je inkluzívna pedagogika. Je to opäť ešte len rozpracované a v takej dokonalej forme je to zase len ideál, ku ktorému sa dá smerovať. Ale znamená to, že to nie je jednoduché spojenie všeobecnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky všeobecnej pre tých bežných, špeciálnej pre tých iných, ale že je to pedagogika, ktorá uznáva rozmanitosť nie dve skupiny, ale rozmanitosť ako prirodzenú charakteristiku každej ľudskej skupiny, čiže aj tej školskej triedy. Spôsob, akým sa má vyhovieť rozmanitým potrebám, aj tých bežných žiakov, lebo aj tí sú rôzni. Niekto je bohazlivý a zaujíma ho dejepís, niekto je veľmi odvážny, aj ide mu matika a dejepís ho vôbec nezaujíma. Sú živí, niektorí zamlknutí, neporiadnici, úzkost neporiadní, to všetko je úplne bežné. Môže k tomu pristupovať s empatiou učiteľ na základe svojho pedagogického majstrovstva, ale nemusí. Uh-huh. A nemusí byť ani vybavený všetkými tými spôsobilosťami. Inkluzívna pedagogika naopak presadzuje nepozerať sa na triedu ako na jedno homogénne spoločenstvo, kde možno, že máme nejaké ostrovčeky, kde sedia tí iní ale ako na jednu veľmi pestru zmesku, kde podľa možnosti máme vyhovieť slabinám, silným stránkam, záujmom, backgroundu, všetkému, čo sa môže zliať do tej osobnosti žiaka, čo najviac mu vyhovieť v tom východno-vzdialovacom procese. Čiže ak sa to naozaj podarí, a vy ste povedali, že keby mal rodič dať dieťa do inkluzívnej triedy, to znamená, že už sme aspoň pokročili na ceste k tomu ideálu, lebo už ju nazývame inkluzívnou tú triedu, tak ten rodič by naopak mal istotu, že aj na jeho dieťa sa bude pohľadať ako na jedinečnú osobnosť a nie ako na... 4. v 5. lavici, ktorý má byť taký ako ostatní a že bude mať možnosť naozaj rozvinúť svoje danosti, že nebude frustrovaný kvôli svojim slabým stránkám a že sa všetko urobí preto, aby sa to dieťa cítilo dobre v škole naše deti patria k najnešťastnejším v škole. Bol pred nejakým rokom nejaký prieskum iný. Mm-hmm. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré by práve tento prístup mal aspoň vo veľkej miere odbúrať. Nikdy sa nedá vyhovieť všetkým ľuďom ani všetkým deťom, ale myslím si, že je to veľmi dobrá cesta.
0: To, že naše deti patria medzi najnešťastnejšie, opäť sa trošku vzťahuje na ten deň pozitívneho myslenia, že by sme s tým mohli niečo urobiť a mali niečo urobiť. Dá sa?
1: Myslím, že to nebolo, že deti ako také, možno som vyvolal ale nesprávny dojem, teda nie deti vo svojom živote, ale deti v škole. Vo vzťahu k škole. Nad tým sme sa mali veľmi hlboko zamyslieť. Všetci, ktorí máme nejako dočinenia aj profesionálne zo so školou. Je určite strašne veľa učiteľov, ktoré majú toto na mysli, že tie deti okrem toho, že majú poznať hlavné mesta vedieť vybrané slova, že majú byť aj veselé, šťastné, zvedavé, alebo spod väčšinu času také. Sami sú ale zavalení aj množstvo byrokracie unavení z množstva zmien v obavách z rôznych kontrol, ktoré kontrolujú často aj nepodstatné veci, že Ľudsky viem pochopiť, že nie, všetkým sa vždy dostáva sily na to, aby ešte zabezpečovali stále stabilne dobrú atmosféru, pracovali na dobrých vzťahoch medzi deťmi a tak ďalej. A, tak ďalej.
0: a práve v tejto súvislosti sa vás spýtam, keďže hovoríme o tej inkluzívnej pedagogike a dotýkame sa aj toho, či sú šťastní učitelia a či naozaj sú spokojní v tej škole. Či sa neboja oni, inkluzie? Pretože rozprávali sme sa o tom, v akej fáze je možno tá inkluzívna pedagogika práve na Slovensku.
1: To by bola pravdepodobne otázka skôr na odborníkov z pedagogických fakult. Chcem naozaj liest do záhrady či sa učiteľia boja, no to je, viete, ako som sa teraz tak prihovorila za to, že nepozerá napríklad na treťu a ako na tú triedu s vyňukou, je už kamarkvičku, ktorý má diagnozu a tak ani na učiteľov nemôžeme takto pohľadať, lebo sú veľmi rôzni. Že isté obavy kritického množstva existujú, to určite je pravda, lebo očakávajú, isté aj opravnenie, že i keď teraz je tých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pobrane veľa v triedach že teraz ich bude ešte viac. Niekedy možno aj chyba taký realistickejší pohľad na to, koľko je vlastne ľudí s veľmi závažným postihnutím a koľko detí, lebo ja som sa tak v rozhovoroch, ktoré nemajú charakter prieskumu alebo výskumu, ale v náhodných rozhovoroch stretla s obavami napríklad s veľmi ťažko viacnásobne postihnutých detí. Samozrejme, že aj také sa môžu v rámci inklúzie dostať do bežnej trídy, ale je to skôr rarita. Hej? Čiže nie je to to, na čo sa treba prioritne pripravovať. A potom obavy môžu vyplývať a asi aj vyplývajú aj z veľmi reálneho pohľadu na to, v akom stave je školstvo a školy. Lebo myslím si, že aj učiteľ, ktorý je Pohom nadaný pedagóg, obdarený ozajstným pedagogickým majstrovstvom, zapálený za ideály inklúzie, tvorivý, plný síl. Ťažko môže zvládnuť úplne sám jednu pomerne veľkú triedu, kde povedzme s okolností, okrem toho, že každý Jožko a každá Anička na každého musí pohliadať ako na individualitu, bude tam mať ešte deti, u ktorých potrebuje nie len povedzme špeciálno-pedagogické vedomosti, ale možno aj nejaké medicínske. Hej, to samozrejme takto domyslené niektorá prieda môže byť nezvládnutel.
0: Uh-huh. ako pomôcť možno aj tým učiteľom, aj tým deťom vtedy? Tak
1: chodím. ono nástroje ako keby existujú. Hej, napríklad ten nesmierne žiadaný asistent učiteľa. Uh-huh. Len ich jednoducho nie je dostatok. Myslím, že teraz sa o tom vážne uvažuje, že pustiť do systému aj viacej pomocných síl. Lebo niekedy to naozaj nemusí byť človek s nejakým veľkým vzdelaním, ale doslova pomoc. Čo robím s tým imobilným napríklad žiakom, keď tam je jeden pomocník. To sú také zdanlivo banálne problémy, ale veľké ideály môžu stroskotať práve na takýchto malých problémoch a ten zapálený učiteľ, keď zobere povedzme takéto dieťa na toaletu a celý čas bude v smrteľných obavách, čo sa robí robiť zvyšok triedy, tak myslím si, že o ideály sa a právom rozplynú za chvíľu. To znamená, že chce to počiatočná fáza zavadzania inklúzie vyžaduje financie. A to nie len na to materiálne vybavenie, na ktoré sa zvykne myslieť, ale ja myslím, že v prvom rade na personálne. Ja by som nebola napríklad za znižovanie počtu detí v triede, by som bola za to, aby bolo viacej ľudí v tých triedách, hoci aj väčších, čo by zase žiadalo samozrejme aj nejaké stavebné úpravy, že jedna veľká trieda, veľa detí a povedzme trajať dospelí ľudia. Uh-huh. Pri koncipovaní inkluzie v školách sa predpokladá, že tam pracujú tzv. odborné týmy, ich zárodky existujú v podobe školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, byť sociálny pedagóg rôzneho rozsahu, ktorí by mali napomáhať tomu procesu individualizácie a diferenciácie výchovno vzdelávacieho procesu. A potom tu ešte máme poradne, teda celý poradenský systém v školstve, pre ktorý určite tiež vyplynú z toho aj nové úlohy.
0: Opäť sa opriem o to, že máme dnes deň pozitívneho myslenia. Idem sa teraz spýtať naozaj za tých rodičov, ktorí majú strach z inklúzie. Som rodič a rada by som vedela o tom, čo pozitívne môže dať inklúzia môjmu dieťaču. Dá sa na to jednoznačne odpovedať?
1: Pokiaľ inklúzia nebude znamenať, že v triede jedno nepočujúce dieťa s vašim dieťaťom, jedno dieťa s detskou mozgovou obrnou a jedno, povedzme, s mentálnym postihnutím a o tieto tri deti sa bude starať pedagogický asistent a špeciálny pedagóg. A tým skončila inklúzia, potom to nepriniesie vášmu dieťaťu nič ani pozitív není negatívne, podľa mňa okrem povedzme bežného kontaktu s ľuďmi inými, čo je podľa mňa veľmi dôležitý podnet pre sociálny vývin človeka. Pokiaľ teda tá trieda bude naozaj na ceste k inklúzie, tak to vášmu dieťaťu donesie to, že ten učiteľ aj na neho bude pohliadať ako na konkrétneho človeka a nie na jedného z masy jednoliatej, čiže bude je jeho vzdelávací potrebám pristupovať individualizovanejšie. Celkom určite dostane vaše dieťa zaujímavé a dôležité podnety v sociálnych interakciách. Má príležitosť si vybudovať postoje, ktoré mu, myslím, jeho budúcom aj súkromnom, aj profesionálnom živote budú veľmi dôležité, pretože aj tá vzdelávacia práca vyzerá ináč. Častejšie je skupinová práca, kde sa učíme pracovať vlastne v týme, kde každý má nejakú prednosť a nejaké mínus. Viacej je na samostatnom bádaní toho žiaka alebo na práci vo dvojiciach, Čiže keď sa vaše dieťa dostane do ozaj inkluzívnej triedy, tak vyhralo. To samozrejme neviete úplne vopred. Takže či pôjde do inkluzívnej, integratívnej alebo bližšie označenej triedy, myslím, že rodič, ktorý veľmi uvedomilo púšťa to dieťa do školy, to znamená, že nie len, že si plní zákonnú povinnosť, ale chce vedieť, kam dieťa púšťa, tak myslím si, že je najdôležitejšie spoznať pani učiteľ.
0: A sú deti, ktoré chodia do inkluzívnej triedy alebo do inkluzívnej školy vo všeobecnosti tolerantnejšie k rozmanitosti?
1: A to asi chybajú dlhodobé výskumy, ak by som sa teda chcela naozaj tvrdo držať faktov. Vo výskumnom obsave detskej psychológie a patopsychológie v jeho časti Detské centrum pre vzdelávanie a výskum je, v slovo je v úvodzovkách, čo nevidíte, možno počujete, škôlka, kde už 28 rokov sú vzdelávané a vychované spoločne deti s postihnutím a bez postihnutia. Úprimne povedané, nedala by som krk na to, že tí medzi tým už aj dospelí absolventi našej integrovanej skupiny detí predškolského veku, ako sa to volá sa plným menom, sú naozaj tolerantejší ľudia voči každej minorite, alebo voči v správaní u svojich blízkych, alebo aj kolegov, alebo kohokoľvek s kým prichádzajú do styku. Ale nečudujú sa. Možno to zní trošku čudne, ale... Časť toho, čo zase ľudia s postihnutím, alebo ich rodičia vnímajú ako negatívne postoje, nie sú oni negatívne postoje, ale obavy. Ako sa mám správať tomu človeku? Čo ma čaká s tým človekom? Tak v tomto sú deti, ktoré bežne vyrastajú s ľuďmi s postihnutím, jednoducho ostrieľaní. A určite si o tých, s ktorými prišli do styku, nemyslím len konkrétnymi ľuďmi, ale aj konkrétnymi postihnutiami a diagnozami, voči tomu nebudú mať predsudky či budú naozaj otvorení voči úplne inej inakosti, to neviem. To by som si netrúfala povedať. Skôr by som sa obávala, že nie. Ale pri tom množstve tých potenciálnych spolužiakov a spolužiačok, ktorých inakosť je očividná by to predsa len malo mať nejaký vplyv, lebo veľmi veľa ľudí bude potom zvyknutých na to, že niektorí ľudia hovoria úplne iným jazykom, alebo majú úplne inú kultúru, alebo nemôžu používať svoje nohy, ale miesto toho majú vozíček a niektorí nerozprávajú zrozumiteľne, aj keď chodia do školy. Budú na to, ako byť pripravení, bude to pre nich súčasť normálneho života v tom zmysle to vidím pozitívne.
0: V podcaste Na hlas o deťoch sme dnes otvorili veľmi širokú tému, tému inklúzie. Určite vo vás vyvolalo množstvo otázok, ak sa s nimi chcete podeliť, ak budete hľadať na ne odpovede, nech sa páči, môžete nám dať o nich vedieť na o nahlasodeťoch zavináč woodpap.sk je veľmi dobré hovoriť o tejto téme a veľmi dobre otvárať ju, pretože by bolo fajn, aby sa stala našou súčasťou a súčasťou našej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne dnešnému hostovi, pani Magdalene Špotákovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem, že ste si našli na nás čas.
1: Rada som prišla, sa dobre
0: Podcast náhlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.